0: Boa noite. Hoje em horário diferente e também com uma estrutura diferente. O jogo o jogado regressa em 2010 e logo no dia em que vai ser conhecido o melhor treinador do mundo do ano passado, escolha da FIFA e da France Football, a atribuição da bola de ouro também para os jogadores, mas no caso concreto de Portugal as atenções estão centradas exclusivamente nos treinadores porque José Mourinho é apontado como o homem que vai receber pela primeira vez este prémio Lembro que a bola de ouro para os jogadores era algo que já existia há bastante tempo, uma criação da France Football. Existia também o FIFA World Player of the World, que de facto acabou por ser fundido este ano, pela primeira vez, FIFA e France Football unificarem a entrega destes prémios para jogadores e criando em paralelo esta categoria para uh, treinadores. O José Mourinho compete com Pep Guardiola e com Vicente Del Bosque, o uh, selecionador de Espanha, campeão do mundo, que há cerca de um mês foi indicado pela Gazeta de losport como o grande favorito ao triunfo. Ora bem, as últimas horas uh, confirmaram, confirmaram, vamos ter a confirmação às 6h24 se as coisas baterem uh, certinho com aquilo que está previsto no alinhamento. Mas uh, tudo aponta para que seja de facto o José Mourinho, essas todas Informações que têm corrido em Zurique durante todo o dia de hoje, como de resto, aqui tivemos a oportunidade de dar conta na TSF. Felicitas, Lobo e João Rosado. Uh, boa noite e bem-vindos ao ano de 2011. Uh, eu, eu aproveitaria só para dar um salto muito rápido até ao Centro de Congresso de Zúria onde está o Paulo Morgado. Paulo, uh, nós já aqui falámos durante a tarde uh, bastante sobre este assunto, mas uh, já agora eu gostaria só de perguntar uh, sensivelmente para que hora é que está previsto, então, o anúncio dos, do vencedor da Baldor para o treinador, isto numa altura em que é apresentada a equipa ideal de 2010, onde está Cristiano Ronaldo.
1: Exatamente. Foi, enfim, uma surpresa, para não dizer, no caso concreto Ronaldo, que, no fundo, era expectável que Cristiano Ronaldo pudesse ser considerado Uh, o melhor avançado do ano uh, ele que tem tido um percurso excelente uh, nas últimas, nas, nos últimos meses e, e portanto neste momento um, o apresentador Pedro Pinto uh, entrevista a, a equipe ideal a equipe de uh, inclui, como disseste, uh, Cristiano Ronaldo e daí justamente a razão, como há bocado dizíamos uh, na, numa intervenção anterior, uh, a explicação uh, do facto de ele ter acompanhado Zé uh, Mourinho uh, de Zurique. Portanto, este é o primeiro agora... prémio, é, uh, portanto, dedicado aos melhores jogadores da época transacta e, portanto, uh, Cristiano Ronaldo como avançado, o melhor avançado da época uh,
0: anterior. A equipa uh, escolhida foi esta, Iker Casilhas, Maicon, ah, Lúcio, ah, Piquet ah, e Puyol. Ah, Xavi, Schneider e Iniesta Lionel Messi, David Vilha e Cristiano Ronaldo Já agora gostava de saber a vossa opinião Luís e João em relação a este 11, é curioso porque deste 11 ideal 2010 o único que não ganhou nada que se visse foi justamente o Cristiano Ronaldo Todos os outros ganharam alguma coisa ou no Barcelona ou no Inter de Milão ou na seleção de, 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 de Espanha Luís Luís Assim, num flash, o que é que te parece este 11...
2: Parece-me um 11 lógico, porque há muito, sobretudo em anos de Campeonato do Mundo, há essa, essa tentação de, de ir buscar os jogadores que brilharam mais nesse, nesse, nesse Mundial. E penso que isso condiciona sempre a entrega dos prémios na, nesses anos. A história tem, tem provado isso. Os jogadores que, em contas normais, não ganhariam grandes, grandes troféus na história do futebol mundial, desde uma bola dourada Bela Nova, um russo. Um soviético na altura em 86, só para o grande Mundial que fez, e portanto não é que desvirtue a época no seu conjunto, mas de facto devora a época, uh, aquilo que um jogador faz no Mundial, e o gol do Iniesta no, no final do Campeonato do Mundo eu acho que devora qualquer outro jogador uh, durante este ano.
0: João.
3: Este Sim, mano, concordo com aquilo que disse o Luís é um 11 lógico, na minha opinião falta aqui a de Robben seria talvez a única alteração que faria neste 11 se tivesse a possibilidade de votar mas para estar aqui representado a Ariane Robben eventualmente teríamos que abdicar de David Villa, parece-me que ainda assim seria a única substituição plausível quanto ao resto evidentemente que está aqui representado o Barça a seleção de Espanha e também o Inter de José Mourinho que foi campeão da Europa
2: não sabes que um jogador por acaso por acaso num, num avançado e foi também nas escolhas que fiz ao longo no, no final da época, no final do ano, pensei no Milito no no, no avançado ah, Sim, do Inter, sim, sim, Luís, sim, é? sim, sim, que, que eu foi, que foi,
0: para, foi determinante para já, é, já já hoje, eh, anotei aqui algumas reações de desagrado pela ausência do do Milito.
2: É isso, é isso. É talvez o, o colocasse a ele em vez do Villa como 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 um ponta de lança.
0: Posto isto, Paulo Morgado, volto a ti só para, então, retomarmos a ideia central. Lá para as 6h20 e qualquer coisa é que entrará aquilo que, enfim, para nós é o um momento marcante desta cerimónia.
1: Exatamente. Segundo a informação que obtivemos, é de que o anúncio do treinador do ano será feito, sensivelmente, às 18h25, hora portuguesa. Portanto, dentro de aproximadamente 13 uh, minutos, uh, será anunciado igual uh, o treinador, uh, considerado o melhor treinador uh, do ano. E depois, 5 minutos antes das 7 da tarde, hora portuguesa também, será anunciado o melhor jogador.
0: Os, os três candidatos, como sabem, são todos do Barcelona, o Xavi, o Iniesta e o Lionel Messi. Paulo Morgado, voltarei ao contacto do Tigre mais daqui a bocadinho para eh, seguirmos então a entrega da Bola d'Ouro, tudo indica, a José Mourinho. Uh, já agora, uh, também, e isto, aproveitando agora estes 12, 13 minutos que temos à nossa frente, já agora só assim num flash, ainda a propósito da, da escolha do, do José Mourinho, uh, João, Uh, seria uma tremenda de uma injustiça o Mourinho não ganhar a bola de ouro de 2010 até
3: seria um pouco escandaloso eu diria mesmo Sim, na minha opinião sim, Mário, já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, penso que José Mourinho tal qual o próprio disse se não ganhasse este ano depois daquela conquista uh, fantástica ao serviço do Inter de Milão em que rompeu um longo jejum do Inter na Liga dos Campeões uh, poder-se-á dizer que ganhar o campeonato italiano a taça de Itália é relativamente fácil, considerando inclusive a era mais contemporânea do futebol italiano, mas obviamente vencer a Liga dos Campeões pelo Inter não está ao alcance de qualquer um. José Mourinho acabou por conquistar e penso que com isso quebrou um, um jejum de 46 anos, salvo erro, e, e entrou na história, inegavelmente. E considerando que esta é a primeira bola de ouro eh, para um treinador, Penso que, por tudo aquilo que fez José Mourinho, não só no campeonato italiano, mas também no campeonato inglês, no campeonato português, onde levou o Porto à conquista da Liga dos Campeões, por tudo isto, era realmente o treinador... Indicado seria uma injustiça para a primeira bola de dor para um treinador que não fosse José Mourinho, o contemplado por tudo aquilo que foi o seu contributo para o futebol no panorama internacional. Gosto ou não do seu estilo, mas aqui nós estamos a discutir a caráter, mas também títulos e formas de abordagem ao jogo. Aliás,
0: ó, ó Luís, já agora, seguindo este raciocínio do, do João, eu diria que o Mourinho é o treinador da década, não é o treinador do ano.
2: Sim, a vários níveis, sobretudo porque é a capacidade de ele dominar a comunicação e a imagem, e ainda ontem víamos com o Real Madrid-Vila Real, que foi um jogo fantástico, com 4-2 resolvido quase a acabar, a grande, a grande figura, no meio daqueles grandes jogadores todos, a grande figura do jogo, e, e a personagem que se falava nos programas desportivos espanhóis a seguir... Uhum. Uh, Durante a maior parte do tempo era do treinador do, do Real Madrid Pela forma como festejou o golo Pela forma como reclamou o cartão amarelo Pela forma como montou a equipa Pela forma como fez substituições Pela forma como chamou o gago que estava a aquecer para entrar Pela forma como festejou o golo em cima do Banco do Real Dizendo que estava a festejar dire... e a direcionar para o filho Portanto o Mourinho é uma personagem de cinema uh, Adaptada ao futebol Com uma competência técnica Fantástica é, de facto, algo que, que, que ainda aproxima o aparecimento dos cabelos brancos tem-lhe dado mais esse, esse charme da categoria, de, da sabedoria do, do, do treinador. Agora, parece-me que, que esta época, este ano... Uh, estes três treinadores que estão em confronto são três treinadores diferentes e com patamares de, de, de capacidade de ganhar este título diferentes. Se fosse pelo maior título conquistado, seria Del Bosque, porque foi campeão do mundo. Se fosse, talvez, pelo melhor, pelo melhor futebol praticado pela equipa que joga um futebol mais bonito e que, que ganhou um grande campeonato, uh, seria o Barcelona, seria o Guardiola. Uh, se for por aquele que ganhou mais títulos, uh, claramente o, o, o Mourinho. No entanto, eu penso que olhando para estes três, é, é, aquilo que me leva a decidir mais Mourinho é uma razão muito simples. é Qual é que fez verdadeiramente a diferença? Isto é, eu penso que a Espanha com o treinador também poderia ser campeão do mundo. Eu acho que o Barcelona, apesar da, da categoria do Guardiola, Poderia ser campeão sem o Guardiola, porque não foi o Guardiola que inventou aquele estilo de futebol do, do Barça. Eu acho que o Inter, sem o Mourinho, sem a, a, sua, a sua capacidade técnica, mental, tática, a todos os níveis, uh, não seria campeão europeu. Eu acho que o Mourinho transformou a realidade, transformou aquela equipa, aqueles jogadores, e levou-os a, a três conquistas, campeonato Taça e Champions, que só ele conseguiria.
0: Ora bem, posto isto, temos cinco minutos até ao momento chave deste, desta cerimónia que decorre no Centro de Congressos de Zurique. Terminou a primeira volta do Campeonato Português. Vamos fazer aqui uma pequenina passagem. Enfim, Hoje o tema, obviamente, é Mourinho e Abolador. Portanto, não há voltada. Estamos em cima do, do, do momento. Mas, João Rosado, assim, num, num olhar muito... Muito sucinto, obviamente, até porque isto depois de nossas emissões teremos hipótese de descascar melhor a situação. Mas eh, terminamos a primeira volta do campeonato com o Porto líder, oito pontos de vantagem sobre o Benfica, o Sporting em terceiro lugar. Uh, isto acaba por ser o reflexo uh, do, do andamento destas primeiras 15 jornadas.
3: Claramente, Mário, e já que estávamos a falar a propósito de José Mourinho e desta anunciada bola de ouro, a confirmar dentro de alguns minutos, se calhar a bola de ouro para a primeira metade da temporada no panorama português tem que ser entregue a André Vilas Boas, penso. Claramente é a figura do campeonato até ao momento, porque... A sua entrada no Porto suscitava algumas dúvidas decorrentes, em primeiro lugar, da sua juventude, da sua pouca experiência enquanto treinador principal num grande clube. Aliás, experiência zero, penso que estou a dizer bem, enquanto treinador principal. E não há dúvida que a maneira como... é este nível, sim. é este nível. De... Num grande, não é? Num grande e como número um do Departamento Técnico e não há dúvida que o Futebol do Porto se conseguiu realmente impressionar nas primeiras 15 jornadas, se é possível também dizer as coisas desta forma, e essa capacidade que teve para se destacar todos os outros, tem muito a ver com o nível do futebol praticado. E aí penso que há claramente o dedo de André Vilas Boas e pode também ser considerado, na minha opinião, a grande figura do campeonato até ao momento, e foi isso que basicamente contribuiu para um Porto de rosto diferente, mais uh, apelativo, com um futebol mais apelativo, mais atacante e que acabou também por tirar amplo proveito, é verdade, de ter um Hulk a tempo inteiro, um jogador que tem uh, já 14 golos marcados no campeonato eu estava aqui a olhar para a classificação, por exemplo o Nacional tem 14 golos no campeonato, o Marítimo também, isso representa Digamos que a performance individual de Hugo, que foi também um jogador que foi devidamente valorizado por André Vilas Boas, é a única equipa sem derrotas no campeonato, o Benfica é a única equipa sem empates, há esta particularidade e é evidente que se o atual campeão nacional está a uma distância relativamente grande do líder, isso tem muito a ver com a, a tal performance competitiva do Porto, que foi realmente impressionante a quase todos os níveis para já, a, a equipa a sensação pode ser catalogada a União de Leiria, porque está em quarto lugar, também com um jovem treinador a Oriental, o Pedro Caixinha, ontem perdeu o diante do Benfica, mas tem 24 pontos, está a 4 pontos a, do Sporting, e na minha opinião, um pequenininho exemplo do Beira-Mar, que tem 20 pontos, a, pode ser considerada a, realmente a, a equipa a sensação, obviamente pela positiva, em, em contraste, claro, com o Sporting Braga, tem precisamente os mesmos pontos a, do Beira-Mar, Parecia realmente um cenário impossível de descortinar no início da temporada, mas aqui está o Sporting Braga com 20 pontos em oitavo lugar, a mesma pontuação do Beira-Mar e, neste caso, considerando, apesar de todas aqueles atenuantes que têm a ver com a grande campanha que já várias vezes elogiamos do Braga na Liga dos Campeões, penso que, por causa disto tudo, pode ser considerado o Sporting Braga, para já, a decepção da prova.
0: Luís, o teu olhar também, tens dois minutos e uns segundinhos para... Sim, muito Exploração. rapidamente então é, é, é sintético, não é também?
2: Sim, repara, existe sempre a tendência Quando num campeonato De se comparar com o campeonato anterior Há sempre essa, essa tentação Mas os campeonatos são sempre muito diferentes uns dos outros E a verdade é que Não resiste a comparação Deste campeonato com o anterior É completamente diferente, sobretudo se pensarmos nos principais clubes que tiveram na frente o Benfica, o Porto e, e o Braga o uh, Braga claramente que é na minha opinião a maior decepção da, da época até agora em termos de campeonato uh, o Benfica teve quatro jornadas em que não percebeu bem aquilo que lhe estava a acontecer do ponto de vista de, de, da sua forma de jogar uh, geriu mal na minha opinião na pré-época o, o sucesso e a preparação da, da, da nova época e não teve só a ver com a questão dos jogadores que vieram do campeonato do mundo porque isso também aconteceu com os jogadores do Porto o Porto reinventou-se contra a Vilas Boas, dentro do, do, do seu núcleo de trabalho, claramente remotivou uh, toda a forma de trabalhar e parece-me que, olhando para aquilo que foram as primeiras 15 jornadas, situaria este, esta distância que o Porto conseguiu em três jogos fundamentais naquelas primeiras quatro jornadas, o, o primeiro jogo, na naval onde o Porto não fez uma grande exibição, fez aliás uma exibição muito abaixo daquilo que, que viria a fazer no futuro e resolveu perto do fim, num penalti feito desnecessariamente por um jogador naval, com a vitória sobre o Braga, num jogo fantástico por 3-2, e depois, claro, pelo meio, o 5-0 ao Benfica. Isso marca, na minha opinião, de, claramente, a época, a época do Porto, protagonizada num jogador, no Hulk. Quanto a principais revoluções do campeonato, claramente o Leiria e o Beira-Mar, as duas equipas que têm jogado um futebol mais engraçado, mais atraente, com dois treinadores que, que estão a fazer a sua estreia na primeira divisão de forma, de forma fantástica. E vamos ver como é que o Leiria reage agora ao um mercado que deu-lhe dois tiros, tirou o Silas e o Carlão, que são dois jogadores fundamentais. E ver se o Benfica consegue, agora depois do mercado de janeiro, também redimensionar um pouco o seu jogo uh, e ir atrás do Porto o mais possível.
0: E posto isto, regresso ao Paulo Morgado, porque dentro de poucos instantes vai ser anunciado o vencedor da Bola de Ouro para os treinadores. Paulo, nesta altura estamos, digamos, na fase de apresentação dos três candidatos.
1: Exatamente, os três vídeos de apresentação dos nomeados para o treinador do ano, como dizias há pouco, aí vai ser anunciado... O... José Mourinho, aí está, a confirmação... José Mourinho, o treinador do ano, primeiro eh, premiado com este prémio da FIFA do melhor treinador do ano. Um, um abraço de José Mourinho aos antigos jogadores do Inter de Milão. José eh, Mourinho, que há pouco mostra... Enfim, as câmaras mostraram-no, eh, emocionado, talvez, eh, de certa maneira, a prever o que iria acontecer. Aí está José Mourinho, treinador do ano.
0: O primeiro, o técnico a ganhar uma bola de ouro da FIFA, um prémio de carreira. Vamos ouvir Zé Mourinho. Em 2010. Então, vamos. Uh, boa noite. Uh, peço desculpa por falar em, em
2: português, mas sou um orgulhoso português. Uh, Queria dar os parabéns a dois fantásticos uh, treinadores, o senhor de o, e o Pep Guardiola. Uh, trabalhei muito para chegar aqui, mas não, mas não cheguei sozinho. Cheguei com os meus jogadores, que estão aqui alguns, cheguei com os meus colaboradores e cheguei principalmente com, com a força uh, daqueles que me amam e daqueles que me esperam para, para festejar este, este momento fantástico. Obrigado.
0: Esta está é a declaração de José Mourinho. Aproveitamos aqui o som da RTP para Morgado
1: a presença e a colaboração dos jogadores e também uh, uma palavra para Vicente El Bosque e para Pep Guardiola neste momento.
0: Está entregue a bola de ouro para o treinador do ano, José Mourinho. Uh, Luís, uh, o que é que te pareceu esta declaração de, de, de Mourinho no momento em que é, é consagrado como o melhor do mundo?
2: A declaração parece-me uma declaração que dá o um mérito a quem o leva, de facto, às grandes conquistas que são os jogadores. E, de facto, é por isso que eu referia, na minha primeira intervenção, esta capacidade que o Zé Mourinho tem de conseguir, sobretudo, para além de ser o grande treinador de campo, ser também um grande treinador dentro do balneário, nos corredores no, no parque de estacionamento em todo o lado, quando encontra os elementos que fazem parte do, do grupo de trabalho vai do roupeiro até até os jogadores e a forma de facto como ele se relaciona com eles é, é que eu penso que faz a grande diferença na, nas suas equipas onde alguns jogadores, que não digo banais mas 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 não não vimos grandes estrelas com o Mourinho valem mais 50% e portanto bem a forma como ele recordou os, os seus jogadores a forma como quando se levantou antes de dirigir para o palco abraçou o Lúcio abraçou o Schneider, abraçou o Casilhas porque de facto são eles que, que, que o levam que o levam à vitória com, com o seu saber e portanto para além, claro da primeira referência a Portugal que eu acho que é que é a mais importante e aquela que nos deixa muito orgulhosos sobretudo numa altura de, de tão baixa autoestima nacional ver um português no topo do mundo, é, é fantástico. Só o futebol nos proporciona isso, e por isso as pessoas devem olhar para o futebol com um F muito grande e para o Zé Mourinho, de todas as formas possíveis, como, de facto, um grande embaixador de Portugal no mundo.
0: João, a mesma pergunta partiu. O que é que te passou aqui a esta declaração? Curta, necessariamente, mas do, do, que o Mourinho acabou de fazer. E já agora lembrando aqui uma coisa, é que o, o Mourinho... É o atual treinador de futebol com o maior valor de marca e compete diretamente com os atletas mais bem pagos do mundo. Uh, isto foi um estudo do IPAM, do Instituto Português de Administração e Marketing, que foi revelado este, este fim de semana. E as conclusões do trabalho estimam que o atual técnico do Real Madrid possa valer até 12 milhões de euros por ano só em direitos de imagem. Portanto, estamos aqui a lidar com... Um <risos> com
3: outra realidade, não é? Sim, e não é por acaso que o Mourinho muitas vezes é convidado, inclusivemente para fomentar ações de propaganda, quer de instituições de âmbito nacional, quer inclusivamente de outras escalas que têm a ver com a promoção de outros desportos e de outros eventos, que muitas vezes representam a ambição de Portugal para alojar determinado tipo de cerimónias e Mourinho é quase sempre, digamos que, resgatado ou pelo menos convidado para dar a cara por isso, tem muito a ver com o tal valor de mercado e de marketing que, obviamente, ele, ele tem, por via tudo aquilo que ele há pouco frisou, pelo caminho que... Trilhou pelo, pelo esforço que tem desenvolvido em prol eh, de uma evolução no, no seu trabalho e, e sobretudo, eh, hoje notou-se uma coisa que eu penso que é uma das imagens de marca do José Mourinho. Ou seja, eh, aliás, é uma característica mais de personalidade, mais do que imagem de marca. É, é um homem que tem as coisas muito bem planeadas. Ele eh, deu-lhe a ideia de estar eh, emocionalmente eh, afetado, até no sentido positivo, mas eh, José Mourinho sabia perfeitamente que iria ganhar o troféu, e eu, quando tem aquele gesto de dar um abraço realmente aos jogadores do Inter e também a Iker Casillas, guarda-redes do Real Madrid, tudo isso obedeceu a um planeamento do José Mourinho, porque ele realmente tem essa capacidade que muitas vezes é mais ilustrável por aquilo que desencadeia nos jogos de futebol, mas que paralelamente serve para reforçar o seu estatuto de grande treinador. Raramente dá um passo, aliás não me lembro de José Mourinho ter dado algum que não fosse planeado que não obedecesse realmente a uma estratégia que ele, quanto mais não seja do ponto de vista mental, equaciona para eu próprio e aquela ação que teve ali, aquele gesto, aqueles abraços aos jogadores do Inter e também a Casillas, obviamente representaram, digamos que, uma, um, um cenário que tinha já construído, que mentalmente já estava feito na cabeça do José Mourinho e que depois conduz a isto os próprios jogadores tem a noção que é um homem que está mais adiantado relativamente aos outros e que, de alguma maneira, lhes facilita a tarefa. Isso, em termos de balneário, como dizia o Luís, é extraordinariamente importante. E, depois, penso que este reconhecimento institucional, esta bola de ouro, só serve, digamos, para carimbar, em termos oficiais, aquilo que, oficiosamente, já era uma realidade, porque no mundo do futebol era difícil... Hum, Encontrar alguém que, eh, instado a eleger o treinador número um no panorama mundial, não escolhesse José Mourinho se calhar daqui a um ano será Pepe Guardiola, se o Barça continuar dominador no panorama mundial e praticar aquele futebol, provavelmente Guardiola pode encetar um ciclo que se calhar o vai colocar uh, num lugar ímpar considerando toda a história do, do futebol não, não tenho ideia, mas pode acontecer isso um bocadinho à semelhança do José Mourinho mas neste momento, para a primeira bola do reforço, esta ideia tinha que ser necessariamente José Mourinho Del Bosque foi campeão mundial ao serviço da seleção espanhola Guardiola já ganhou muita coisa no Barcelona, mas nenhum deles fez aquilo que fez Mourinho. Em Portugal, em Inglaterra e em Espanha está, está prestes a conseguir alguma coisa também, necessariamente.
0: Luís, não sei se tens alguma a acrescentar em relação a esta história dos 12 milhões de euros por ano em direitos de imagem. Estimativa, não é? Em relação à figura.
2: Não, é por, é por isso mesmo que eu te referia no, no início. Estrela de que, cinema, a é? Estrela de cinema, o lado cinematográfico, o lado da comunicação, da imagem, nos, te, nos tempos em que, em que nos movemos, em que vivemos, de facto isso vem muito antes do, do conteúdo. Agora, de facto, depois Mourinho acrescenta-lhe o, o conteúdo a todo este invólucro, mas a imagem é, é notável. Portanto, aquela como o um anúncio publicitário em que ele abria o guarda-chuva antes de começar a chover, de facto, o Mourinho consegue transmitir a quem está a ver um jogo de futebol, seja o adepto, seja o jogador, que ele tem algo guardado dentro dele para, para para dar de novo à equipa e aos adeptos em termos de solução para ganhar um jogo. É, é um líder no sentido sedutor do termo. É aquele que ele consegue conquistar o, a estima e o respeito por parte do, do grupo de trabalho, que é uma coisa muito diferente da autoridade e do medo. E, portanto, quando alguém consegue isso, é notável. ele Há pouco o mudava uma entrevista à bola uma entrevista em que se deborçava sobre vários aspectos. Eu penso que quando um treinador consegue ter a capacidade de, 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 dentro do grupo de trabalho, permitir que um jogador vá três dias uh, passear com a namorada porque tem um problema com ela e para regressar melhor, e todo o grupo vê isto como natural, ele consegue, uh, é o corolário máximo de, do respeito que o grupo tem. Porque em normais, uh, todos os outros sentiam-se também com a necessidade ou com a autoridade para poder exigir o mesmo, mas com Mourinho percebe-se que há essa diferença toda. Ele consegue tocar em todos, entrar na cabeça deles, e eu penso que isso que é, é, é o que faz, de facto, o Mourinho um grande, um grande condutor de homens. E só por isso é que ele é, de facto, o grande tático e o grande estratégico que é no futebol moderno.
0: Eu estava aqui a tentar resolver aqui um pequenino problema com o computador, que resolveu ir de férias. Tinha aqui uma declaração registada pelo, pelo David Carvalho com o uh, uh, Ramos, o presidente da Associação Nacional de Treinadores, sobre o uh, Mourinho. Vamos lá ver se eu consigo resolver este uh, pequenino uh, imbróglio nos próximos instantes. Mas uh, uh, retomando aqui a, a, a questão, uh, o, o João Rosado, depois disto, uh, até onde é que pode ir um homem como como José Mourinho?
3: E eu é possível...
0: Estamos a olhar para a década que terminou, ele é claramente o treinador do século XXI, isso parece absolutamente indiscutível, a primeira vez que é instituído uma bola de ouro para um treinador de futebol é para ele, seguindo toda a lógica que vocês já enunciaram, mas a questão que o aliciante suplementar disto é, bom,
3: mas a partir daqui, o que pode fazer um homem como José Mourinho? A questão pode também estar direcionada noutro sentido, se me permites, Mário. Tem a ver com a tal competição individual, digamos assim, com Pepe Guardiola. Porque foi para isso também que José Mourinho foi contratado pelo Real Madrid para fazer, finalmente, face... Uh, um clube que, que é mais do que isso, e, e realmente tudo aquilo que representa o, o Barcelona só pode ser contrariado se, do outro lado, estiver uma máquina também muito bem orientada e um treinador capaz eventualmente, em alguns momentos, de se sobrepor a um conjunto de jogadores galácticos, a começar em Cristiano Ronaldo, claramente o jogador mais uh, preponderante e mais influente uh, no Real Madrid. Foi esse uh, o objetivo assumido, não, não escondido, pelo contrário, muitas vezes declarado os dirigentes do Real Madrid, que tinham realmente a noção que só contratando um treinador que fosse capaz de fazer uma gestão muito meticulosa em diferentes níveis, só assim o Real Madrid se poderia reencontrar como clube gigante e mais do que isso, como uma equipa capaz de ganhar um campeonato a um Barcelona que tem realmente uma escola de muitos anos, que tem uma filosofia própria que tem um homem da casa como treinador uh, principal, mas que além disso possui jogadores perfeitamente identificados com o estilo uh, de jogo. E, e José Mourinho seria provavelmente o único, um, o único treinador do mundo capaz, logo no primeiro ano, de poder uh, contrariar isso. E se calhar é, esta bola de ouro, penso que é, é uma, uma questão relativamente interessante, esta bola de ouro para José Mourinho pode agitar qualquer coisa no panorama espanhol. Pode desequilibrar um bocadinho a balança no momento em que o Barça continua, digamos que, a liderar em Espanha, mas este prémio para José Mourinho irá claramente significar qualquer coisa no balneário do Real Madrid para os adeptos do Real, para aqueles que continuam a pensar que em maio de, deste ano será possível destronar o Barcelona. A bola de ouro do José Mourinho será, sem dúvida, digamos que um, um, um prémio extra e, e, e um fator que pode desequilibrar e depois tudo aquilo que aconteceu no confronto entre o Barcelona e, e o Real Madrid, depois daquela gorda vitória de Guardiola sobre o José Mourinho. Se calhar hoje em Zurique houve aqui uma primeira... Uma primeira resposta, um primeiro uh, contra-ataque de, de José Mourinho que pode eventualmente até atrapalhar alguma coisa no que diz respeito à caminhada do Barça no que resta do Campeonato Espanhol?
2: Isso são... é verdade, mas são coisas diferentes. Eu acho que o Mourinho vai ficar na história não pelo estilo de futebol de, das suas equipas. O Mourinho fica na história pelo, pelo estilo tático pelo, pelo estilo de liderança de, que ele imprima às suas equipas. São coisas diferentes. Uh, não vai ficar na história como, como ficou o Michels ou o Cruyff. Uh, vai ficar na história uh, de outra forma, pelos resultados, mas dificilmente vais identificar um estilo de futebol do Mourinho, como podes identificar um estilo de futebol do Guardiola, barra, barra Cruyff, barra Barcelona. Uh, dentro de Mourinho, tu identificas mais aquilo que é, na minha opinião, futebol moderno que é o futebol da estratégia o Inter, que foi o ano passado a época passada ao Barça jogou de duas formas completamente diferentes em dois jogos, na primeira mão de uma forma na segunda mão de outra de uma forma mais ofensiva na outra, na noite da multiplicação dos laterais e dos defesas centrais portanto, é um treinador de estratégia não conseguimos identificar verdadeiramente uma forma de jogar de Mourinho, uma identidade de Mourinho. É por isso que suponho que o Barcelona nesta época, ou numa próxima época, sonhava, ambicionava, queria contratar Zé Mourinho. Seria Mourinho capaz de ir para o Barcelona e jogar como o Barcelona queria e não como o Mourinho queria? É uma, é uma diferença. Enquanto o Real Madrid é uma Babilónia que se adapta a vários treinadores desde Pelegrines, Capelos, Valdanos, Mourinho, todos são diferentes, todos trazem algo de novo e o Real Madrid vai mudando. O Barça joga da mesma maneira há muitos anos. Há uma ideologia. Mourinho é diferente, não é treinador de ideologias, é treinador de estratégia. E eu acho que vai ficar na história de uma forma diferente, não pelo, pelo, pelo seu estilo do jogo, mas pelo seu estilo de liderança. Como ficou, por exemplo, no passado, Heleno Herrera, que aí combinou um estilo mais defensivo com a liderança, nos anos 60. Penso que Mourinho é um upgrade uh, no século XXI do que foi a Herrera nos anos 60, mas mais com o domínio de, da comunicação, que hoje é muito mais monstruosa do que era nos anos 60. Mas tem mesma, uh, os mesmos estilos sensoriais da, da comunicação e da imagem. Ideologia, futebol em si, Mourinho não pensa muito nisso. Não há um modelo de jogo de Mourinho. Há um modelo de liderança de Mourinho.
0: E olha, agora sim, já estamos, já estamos em condições de ouvir Silveira Ramos, o Presidente da Associação Nacional de Treinadores de, de, de Futebol. Mourinho agora em Espanha. Silveira Ramos acha que vai deixar uma marca, claramente.
4: Tem Deu a Inglaterra, deu a Itália, e a Espanha vai deixar a sua marca com contributos para a evolução do jogo, seguramente vão lá ficar marcados.
0: Qual é que acha que pode ser o contributo dele na Liga Espanhola? Este
3: ano.
4: Eu acho que será exatamente transformar uma equipa de grandes vedetas numa equipa de grandes jogadores e numa grande equipa, e no fundo é isso que ele está a conseguir construir, no sentido de lhe dar uma grande competência ofensiva e uma grande competência defensiva, e no fundo as passagens de fez ataque e vice-versa e eu acho que ele está a conseguir valorizar essas competências da, da equipa e transformar os jogadores em verdadeiros esportistas, no sentido da vitória, da abnegação, da, da concentração nas tarefas, etc. Eu acho que ele está a fazer isso muito bem e vai conseguir chegar aos objetivos dele, seguramente.
0: Viu o jogo de ontem com o Villarreal? Viu -se, senhor. E o que lhe pareceu, pelo menos daquilo que é o paradigma Mourinho, há quem fale do paradigma Guardiola, o que lhe pareceu que aconteceu naquele jogo para o Real conseguir ganhar daquela forma, para além da, da, da individualidade chamada Cristiano Ronaldo?
4: Eu acho que é exatamente aquilo que eu disse anteriormente, é a valorização das competências, que em alguns casos verifica, que ainda tem algumas debilidades, nomeadamente na recuperação defensiva, a equipa ainda se desequilibra algumas vezes, porque realmente são aqueles jogadores que estão muito habituados a um processo ofensivo muito forte, e, e menos vezes a serem surpreendidos no processo defensivo, o Real é uma excelente equipa, o Real Madrid, ao longo do jogo, adaptou-se bem, conseguiu acertar os pontos que estavam menos corretos. O próprio Mourinho fez algumas alterações para valorizar aquela zona intermédia da equipa e libertou os jogadores em termos de ataque, segurou-os em termos defensivos e uma equipa àquele nível, naturalmente, com benefício de um KK a aparecer uma fase do jogo onde as grandes decisões são a ser tomadas. Eu acho que ele jogou muito bem com as pedras à sua disposição e deu mais uma vez uma lição do que é a tática e a estratégia, no sentido de pôr as pedras e as forças a seu favor e a desfavor do
0: adversário. Uh, uh, Cilberra Ramos, o apresentação nacional de treinadores que o resto é amigo pessoal do Zé há muitos anos, mas uh, no fundo eu acho que eu estava aqui um pouco a dizer o que vocês também estavam a dizer, ou seja, o, o, a, a tendência que o Mourinho tem para moldar as suas equipas, em função, primeiro, daquilo que ele, Mourinho, interpreta dos jogadores que tem à frente, não é? As equipas são todas diferentes, uhum. e, portanto, a forma como ele interpreta isso, e depois vai moldando em função do material que tem, não é? É curioso. Pois, porque a questão é que José Mourinho, para ganhar... Se me permite, o Ramos começa logo por dizer, atenção, que foi em Portugal, foi em Inglaterra, foi em Itália. E Exato.
3: agora é, é
0: estamos a falar de coisas completamente diferentes. É. E equipas completamente diferentes. Exatamente. Formas de jogar diferentes.
3: Claro, claro. Para ganhar em diferentes uh, países é, é preciso ter realmente, em primeiro lugar, uma cultura própria vencedora. E José Mourinho tem, tem essa ambição. Já o demonstrava uh, para já quando entrou no Benfica, depois na União de Leiria, depois no Futebol do Porto. Ou seja, percebe-se que há aqui um dominador comum, uh, um, um sentido uh, de vitória, que é dele, que é de José Mourinho. E a maneira como ele consegue, muitas vezes, antecipar ciclos... Isso é, é, é que faz dele um vencedor, penso eu, em, em diferentes campeonatos. E a tal uh, uh, comparação de estilos que, como dizia o Luís, se calhar não, não, é, uh, não, não é lógica, porque o Guardiola tem realmente o, o seu comportamento e tem a sua filosofia, uh, não era o que estava em, em avaliação, neste caso, na entrega uh, da bola de ouro. E, e penso que também na, na primeira intervenção uh, o Luís falava um bocadinho sobre isso, se quisermos fazer, digamos, que uma projeção neste sentido, tentar perceber até que ponto a Guardiola seria igualmente competente noutros campeonatos, e quando eu digo isto, o que é que eu quero dizer com competente? Seria capaz Guardiola de ganhar uh, em Inglaterra, de romper um jejum de 46 anos na Liga dos Campeões Mas o Mourinho falava mesmo jogo. nisso,
2: agora há pouco tempo. Não é? Precisamente. Falava nisso na entrevista, dizia que queria ver alguns treinadores agora que são tão idolatrados se vão conseguir fazer o mesmo noutras realidades de noutros campeonatos. Pois, fa falta, é?
3: falta fazer esse, esse desafio, esse exercício, Luís, porque quando se diz que Guardiola realmente é capaz de emprestar às suas equipas um outro perfume, e eu estou de acordo. Também não nos podemos... tal ideologia, né Sim, não nos podemos esquecer que, que tem jogadores para isso, sem tirar qualquer mérito, a Pep Guardiola. Claro. E, e José Mourinho, se estivesse no Barça, conforme dizias, provavelmente o estilo era completamente diferente, mas quando fosse feito, digamos que, o balanço final, o saldo da da campanha das equipas do José Mourinho provavelmente o resultado seria o mesmo um primeiro lugar, vitórias na Liga dos Campeões e noutra prova qualquer com Pepe Guardiola olhando inclusive e, e eu não conheço bem Pepe Guardiola mas olhando inclusive para, para a sua personalidade para a sua maneira de ser não sei se seria um treinador suficientemente paciente para lidar com determinados dirigentes, com determinados comportamentos e com determinados estilos de jogadores noutros campeonatos e noutras uh, atmosferas. Por isso penso que uh, José Mourinho acaba por ser mais galáctico neste sentido, mais completo enquanto uh, treinador e, e Pepe Guardiola, uh, dois para amanhã, até pode ir para outro campeonato. Mas é muito possível continua apenas, este apenas entre aspas, a ser um belíssimo treinador no, no Barça.
2: Isso é verdade, mas é... nós daqui a 10, 20, 30, 40 anos vamos recordar este Barcelona, a forma como jogava esta equipa do Barça. Da mesma forma que recordamos como jogava o Ajax nos anos 70, como jogava o Bayern de Munique, o Liverpool. Não vamos recordar verdadeiramente como é que jogava o Inter ou o Chelsea. Vamos recordar como jogava este Barcelona. Eu quero referir, há aqui uma eternidade que se conquista em termos de ideologia. Há outra eternidade que se conquista em termos de estilo. É isso que, 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 que Mourinho consegue. Aí, de facto, é, é imbatível. E em termos de identidade, de forma de jogar, ele não, acho que não vai ficar na história. Eu acho que daqui a 30 anos, quando quisermos dizer como é que jogam as equipas de Mourinho... Vamos ter ali uma Babilónia de, 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 de estratégias e de táticas.
3: Mas sabes o que é que eu acho, Luís? É que ele não se importa nada com isso. Não, 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 não estou Neste, a dizer neste isso. sentido, eu, eu considero um até assim. João. Claro, fiquem na fique história e não propriamente as suas equipas.
2: Exatamente, é, sem dúvida nenhuma. É por isso que, que te dizia ainda ontem, depois do Real Madrid, uh, Vilha Real, em que vimos golos tão bonitos e jogadores fantásticos. No final, eu vi um programa desportivo de em Espanha durante uma hora em que, 40 minutos, falou das reações do Mourinho, o treinador do do, 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 do Real, da forma como festejou o gol. Na forma como chamou o gago para o aquecimento, na forma como reclamou um cartão amarelo, na forma como falou com o árbitro, na forma como falou com o adjunto. Portanto, ele é de facto uma. é protagonista, ele é o, uma figura de, de, de cinema no dentro, dentro do futebol. E eu penso que jovem de cabelos brancos, ainda mais, o torna mais, mais romanceado essa, essa forma de estar no futebol. Agora, ideologicamente, não traz essa marca da eternidade que trazem as equipas que, que, que te falei, como este Barcelona será em 2040, não vamos recordar que Barcelona, em 2040 ninguém vai recordar o Chelsea vai recordar o Mourinho e portanto, como tu disseste, isso para ele não lhe importa nada antes pelo contrário, porque ele de facto é maior do que as equipas que treina e isso só de que de facto treinadores de outra dimensão conseguem
0: Entretanto, no Centro de Congressos de Zurique, continua o andamento da uh, cerimónia que teve o seu momento alto, uh, desculpem-me estar a postar a brasa à nossa sardinha portuguesa, mas o momento alto já foi, foi com a entrega da Bola de Doura ao José Mourinho. Mas, uh, Paulo Morgado, um, o que é que ainda falta? Explica-me lá. Também está, quase, está quase no fim, não é?
1: é está para no fim, exatamente, uh, neste momento uh, temos o prémio a ser entregue à uh, melhor jogadora do ano uh, e, uh, e depois... Não se de, a Carlos Marta ganha de... outra
0: vez, não
1: é? <risos> Possivelmente, enfim se não for a Marta do, do Brasil teremos duas uh, alemãs e, e foi a Marta e foi a Marta que ganhou, aí está já está entre o prémio à jogadora brasileira eu acho, que, eu acho que, que, é a... que tenham a
0: assinatura Eu acho que são seis vezes, não?
1: Exatamente, a assinatura do, dos Sim. prémios da melhor jogadora do ano e, e dentro de instantes vamos ter portanto, a entrega ao, do prémio
0: é ao quinta. melhor jogador do ano é a quinta, é a quinta vez. O João Rosato tem razão. Eu já ia em seis. Bem, se calhar para o ano, quer dizer, a Marta a ganhar pela quinta vez o ela prémio é de melhores mil. Que... É. diz Tem é 23
2: 24 anos,
0: não é? 24. 24, acho que. 24, não, não é? mais. É. Portanto, ainda tem, parei mais uns 5 para ganhar, não é? A, continuar, a continuar assim. Ora, e já agora, porque estamos na ponta final desta emissão especial do Jogo Jogado e porque o anúncio do jogador do ano vem a seguir e a fechar, é já a seguir, não é Paulo?
4: Exatamente, penso
1: que isto vai durar mais... Enfim, vamos ter que esperar mais um minuto máximo, à volta disso, para a entrega do Prémio ao Melhor Jogador. Como já tivemos várias vezes de dizer, será um jogador... Do, do Barcelona,
0: portanto, nesta chave ou uh, Messi, a ganhar o prémio este ano. Uh, João, uh, vamos
3: supor que eras tu que decidias, como é que era? Qual deles? Qual é o... já, já tinha dito no, no outro programa, Mário, eu escolhi o, o Xavi, acho que realmente é, é um jogador uh, completo, considerando tudo aquilo que fez a seleção espanhola, porque obviamente temos que considerar isto, o título mundial uh, da Espanha. Por isso, uma, digamos, uma janela fechou-se, neste caso, para o Lionel Messi. Evidentemente, considerando estes três, apenas estes três, e o perfil dos jogadores, Messi encanta mais. É mais jogador é mais gênio do que os outros. <risos> Se é que os jogadores geniais podem ser quantitativamente medidos. Mas, neste caso, iria atribuir o prémio à Xavi. Acho, falámos da idade da Marta, que... Se Xavi não ganhar este ano, nunca mais ganha. Ele tem 30 anos, penso eu, é um pouco mais velho que, que, que Iniesta e é ainda mais velho do que Lionel Messi. Mas a, a influência, a forma de jogar uh, do Barcelona tem muito a ver com, com, com este senhor, que é realmente um jogador que impõe quase tudo uh, naquela equipa. É eu realmente o maestro uh, da orquestra. Não marca muitos golos, mas faz um trabalho... Uh, prévio, fenomenal para depois todos os outros possam brilhar inclusivamente o próprio Iniesta por isso você o escolher era Xavi Hernández Luís.
2: Sim em primeiro lugar fico muito contente futebol... <risos> por ver que estamos fico contente por ver que, que este, este este ano foi dominado por jogadores pequeninos baixinhos os jogadores como é que 70 o Xavi o Iniesta o Schneider e o Messi Portanto, desmistifica aquela questão da dimensão física no futebol que eu, que eu tanto gosto de combater e que eu acho que é o maior, maior embuste. Ganha, não joga quem é mais forte, joga, ganha quem é mais esperto, quem é mais inteligente. E, de facto, porque isto não é um desporto, é um jogo. E, entre esta lógica, também vou, vou de encontro à opinião do João, o Xavi. Porque, de facto, será de todos. Aquele que fez a melhor época, aquele que tem uma inteligência de jogo notável, com ele as transições são praticamente Estar em todo lugar onde está a bola E portanto o Xavi está em todos os momentos É o melhor jogador para ser filmado A Câmara praticamente passa a seguir a bola E segue o Xavi ao mesmo tempo Ele está onde está a bola E é de facto um jogador que 16 por 9 Portanto está sempre Em qualquer momento encontramos o Xavi Nunca foge da, da, da zona periférica do alcance da Câmara Um jogador fantástico Com uma capacidade de perceber o que é o futebol de equipa eu diria que numa equipa de futebol, neste momento, neste Barça, 95% do jogo está está, está, de, está escondido dentro do motor que, que o Xavi tem dentro dele. O Iniesta é diferente, é um jogador que mais rápido, mais mais, mais mais avançado do que do que o Xavi, que é um médio puro.
0: E portanto agora só falta mesmo saber se quem que leva essa bola de ouro para casa. Eu sou completamente de acordo convosco, acho que em 2010... Uh, o Xavi E também juntando um pouco Não apenas uh, todas as características intrínsecas do, do, do Xavi A maneira como ele te, trabalha Naquela equipa e na seleção Uh, mas uh, mas de facto 2010 tem, tem tem tudo a ver com o Xavi No Barcelona
3: e na seleção espanhola é? e, e o Luís falava a propósito é, do, do, dos tempos que o Barça tem de controle de bola E da forma como está sempre a bola com com Xavi é, é realmente impressionante isso Como é que uma equipa que normalmente tem uma supremacia esmagadora No, no controle e na posse de bola Tem um jogador que os adversários dificilmente conseguem anular, apesar de toda a gente saber isso que a bola vai para o Xavi e o Xavi é que decreta para onde é que a bola vai. E não consegue realmente impedir só em casos muito excepcionais e se calhar o Zé Amorim pode falar sobre isso mas normalmente não consegue impedir que o Xavi faça realmente a distribuição do jogo do Barça.
0: É, sendo que como é sabido aqui há um mês, na altura em que a Gazeta de Sport disse que o Vicente Del Bosque ia ganhar uh, o título de treinador do ano, também disse que o Iniesta ia ganhar o do jogador Hum, eu penso que, enfim, não estarei a cometer nenhuma maldade se disser que o se, seria interessante que a Gazeta do Sport também estivesse enganado aí, porque não tem nada contra a esta palavra droga mas uh, acho que seria de mais e menos à justiça entregar o prémio ao Xavi, porque 2010 é muito é muito chave e Paulo Morgado vamos lá então saber uh, quem é que leva a bola dor para casa
1: são, são apenas alguns instantes uh, quem é o sucessor
0: do Lionel Messi
1: Exatamente. Uh, relembro, talvez, uh, três portugueses já ganharam uh, a bola de ouro, enfim, este prémio do melhor jogador do ano, Eusébio em 1965, Figo em 2001 e Ronaldo, Cristiano Ronaldo, em 2008 uh, assistimos a uma retrospectiva justamente dos vencedores já instantes e agora uh, temos então os vídeos da apresentação dos nomeados e aí está a Xavi, Iniesta e uh, Messi mais alguns instantes e eh, vamos conhecer o melhor jogador de 2010.
0: E com esse anúncio iremos encerrar esta edição especial do jogo jogado durante a qual tivemos as atenções centradas na cerimónia de Zurique que coroou José Mourinho como o melhor treinador do mundo em 2010 na atribuição pela primeira vez da bola de ouro a um treinador de eh, futebol para encerrarmos mesmo, só saber quem leva a eh, outra bola de ouro a mais antiga, digamos assim eh, que era atribuída aos jogadores há bastante tempo, eu lembro que é a primeira vez que há uma fusão entre o FIFA World Player eh, de, de, que era atribuído pela FIFA com a bola de ouro que era atribuída pela France Futebol, uma unificação de prémios que faz, enfim, é capaz de fazer algum sentido, não sei o que vocês acham, mas eu acho que fará, faz sentido. Eu gostava uh, mais do modelo anterior. <risos> ah, o João acha que não. O Luís, o que é que tu achas? Também, em
2: relação não? ao modelo, eu, eu sou um adepto da bola de ouro da France Futebol. Okay. Esta, esta, esta da FIFA é, um, é o quê? É uma cópia.
0: Vamos ver. Uh, Paulo?
1: Uh. Temos, portanto, a assistir à apresentação de quem vai uh, anunciar, uh, portanto, o vencedor do uh, prémio, e aí está uh, Guardiola, Pepe Guardiola, que uh, vai anunciar então uh, o, uh, o melhor jogador, uh, talvez algum sentido, dado que os jogadores Faz do todo o sentido, Entregar o um
0: jogador dele, faz todo o sentido.
1: Exatamente e aí está uh, Pepe Guardiola a fazer a introdução, muito rápida abrir o envelope e o vencedor é Lionel Messi dois anos seguidos, Messi vencedor ano passado e este
0: ano Muito rapidamente, uh, Luís em 10 segundos, surpresa completa Sim, surpresa
2: completa, uh, não há não é... Na história, o Messi será o dos três, aquele que a história vai, vai marcar como um dos melhores de sempre. Mas neste ano de 2010 teria que ser, teria que ser a chave, claramente. Isso.
3: João é realmente uma grande surpresa. Pela primeira vez, creio que nos últimos seis anos, um jogador que não foi campeão do mundo acaba por ser coroado pela FIFA e também pela France Foot como o melhor jogador do mundo. É realmente o mais genial, conforme tínhamos dito, mas para mim acaba por ser relativamente injusto esta atribuição. Injusta mesmo, não é relativamente injusta. Lá está, merecia mais chave.
0: Ponto final então, Luís Feitas Lobo João Rosado. Voltamos para a semana, uma vez mais entre as 6 e as 7, enquanto durar a campanha eleitoral vai ser assim, para então aí virarmos a agulha mais para questões domésticas. José Mourinho é o melhor treinador do mundo. Boa noite.